0: KBO'nun bir başka bölümüne daha hoş geldiniz. Okyanus'un bu tarafında Kaliforniya'da ben Samet, diğer tarafında
1: sevgili Cihan var. Merhaba Cihan'ım. Merhaba Samet'çim. nasılsın?
0: İyi olmaya çalışıyoruz, seni sormalı.
1: Valla idare ediyoruz ya, her zaman olduğu gibi.
0: <gülüyor> Şimdi bu... Biliyorsun garantina günlerinde insanlar çok sıkıldı, edildi. Ne bileyim bazı insanlar ne yapacağını bilemedi evlerde falan. Bir yere kapanmışlık durumu bazı kesimlerde bayağı bir... Nasıl diyeyim sana? Problem yaratan bir duruma dönüştü. Ama hı hı. seninle çok ilginç bir kişilikten bahsedeceğiz bugün. Çünkü karantinayı dibine kadar yaşamış olan birkaç insandan birisi bu. Belki de dünya tarihinde zorunlu bir karantinadan bahsediyoruz. Ve kitabı da 60'tan fazla ülkede basılıp kendi dillerine çevrilip basılıp kendisinin ama hiç görmediği bir kişilikten bahsediyoruz. Böyle ileriye zıpladım ki bir merak hı hı. uyandırsın diye.
1: <gülüyor> <gülüyor> Bu kişi istersen sen söyle adını duyuralım. Bugün Anne Frank'ten bahsedeceğiz siz podcast dinleyicilerine. Samet'in de detaylıca tasvir ettiği üzere uzun bir süre saklanıp şu an bir nevi bizim yaşadığımız konfor alanından bambaşka bir konumda bir pozisyonda bulunmuş olan Anne Frank'ten bahsedeceğiz.
0: Yani bahsettiğimiz kişilik Anne Frank küçük bir kız ama bilmiyorum senin haberin var mı ben
1: baktığımda öğrendim aslında yazar olmayı düşlemiş bir kız küçük bir kızdan bahsedeceğiz. Dediğim gibi daha sonra bulunan işte günlüğündeki tasvirlere falan da bakarsak bunun için hayal dünyası da müsait gibi duruyor. Evet aslında ilerleyebilseydi
0: yaşamında ve kariyerinde belki de çok çok iyi bir yazarda kazandırabilirdi. Dünya'mıza. Neyse şimdi istersen en başa gelelim ve kronolojik olarak birazcık bahsedelim bu Anne Frank hikayesinden. Bu Anne Frank Almanya'da 1929'da doğuyor. Bundan işte 4 sene sonra kabaca Almanya'da herkesin bildiği üzere Hitler başa geliyor. Ve tabii onun başa gelmesiyle işler hangi yöne doğru gidiyor herkes çok tahmin edebilir. En Frankenstein ailesi de Yahudi oldukları için birazcık baskıları sezip aslında
1: Hollanda'ya taşınıyorlar, değil mi? Evet, biraz hani aile öngörüsel olarak davranıp daha işler ilerlemeden pılını pırtını toplayıp Amsterdam'a doğru Yol almış.
0: Evet, yani bu Hollanda'ya gidişleri, yani gittikleri zaman Hollanda, you know, kendi halinde rahat bir yer. Almanya'lı bir bağlantısı yok. Ama şehitler işte başa geldikten 7 sene sonra falan Hollanda da işgal ediliyor Almanya tarafından. Almanya iyice Hı-hı. güçlendiğinde. İlginç bir not buldum ben seninle paylaşmak istiyorum dinleyenlerle. Bu Hollanda'da kabaca yani daha doğrusu böyle genelleme olarak çok fazla baskı altın olmadan yaşıyorlar o belli başlı yıllarda. işgal altına gelmeden önce yine sokağa çıkabiliyorlar yine bir ayrışma falan olmuyor ama evet. 1940'ta Hollanda işgal altına alınınca bahsettiğimiz gibi aslında Anne Frank'in babası Amerika'ya göçmen statüsünde alınmak için başvurmuş. Bunu biliyor muydun? Ha, yok bilmiyordum. Evet başvuruyor ve Amerika bu göçmen başvurusunu işte belirli evraklar ve gerekli şeyler olmadığı için kualifiye olamıyorsunuz deyip reddediyor bunların hmm. ve birçok insanın göçmenlik başvurusunu.
1: Yani şey tabii çok ilginç Anne Frank'in babası Birinci Dünya Savaşı'nda işte Alman ordusuna hizmet etmiş bir askermiş o savaş sonrasında tamamen iş adamı tarafına geçmiş hayat düzeni olarak. E sonrasını dediğin gibi hani Amsterdam'da gayet standart, stabil bir hayatları varmış ta ki 2. Dünya Savaşı'nda Hitler Hollanda'ya ve Avrupa'nın birçok noktasına girene kadar. Tamamen hikaye başka tarafa evrilip kaçtıkları şeyle yüzleşmek zorunda kalmışlar.
0: Ve aslında bizim bütün hikayemizi ilginç kılan ve milyonların bunu okumasına sebep olan kısım da tam burada başlıyor. Çünkü babası En Frank'i doğum günü hediyesi için bir kırtasiyeye götürüyor ve ona kendi elleriyle bir defter seçtiriyor. Ve Anne Frank'te defteri yani yazı yazmak, karalamak ya da neyse artık orada o zamanki niyeti oradan bir defter seçiyor. Bu bir defteri hediye olarak Ediniyor sanırım 13 yaşındayken.
1: Evet doğum günü hediyesi olarak babası onu almış. Ama benim gördüğüm kadarıyla ve okuduğum kadarıyla Anne Frank o bahsettiğimiz defteri günlük haline tamamen bu saklanma kısmında geçiyor. Evet çünkü bu ilk
0: başlarda aslında her çocuğun yaptığı gibi. Hayali işte arkadaşlar yaratıp onlarla konuşuyormuş, onların resimlerini çiziyormuş falan. Günlük olayına saklandığı zamanlarda biraz... Transforme oluyor diyelim o defter. Çünkü onların hakları elinden alınıyor ve curfew yani sokağa çıkma yasağı konuluyor yağıdilere. Ve onlar bu durumlar cidileşince işte markete gitmek yasak oluyor. Toplu taşıma kullanmak yasak oluyor. Aslında babasını en çok tetikleyen de daha sonra mahallede ve şehirde insanlara kağıtlar gelmeye başlıyor. Şu şu günlerde deporte olacaksınız Almanya'ya götürüleceksiniz diye. Ve babası da o korkuyla çalıştığı yerin çatısına Babası işte Anne Frank birkaç kişi daha saklanmaya karar veriyorlar. Sadece 2-3 kişinin bildiği, onları beslediği bir uzun süreçli karantina başlıyor onlar için.
1: Yani şimdi o dönemde Yahudi olarak hani Hollanda'da bulunan insanlar yardım alarak saklanmışlar. Şu an Anne Frank özelinde podcast bölümünü yapıyoruz ama o dönemde Yahudileri bir şekilde saklayıp onlara yemek, korunma ve bakım ihtiyaçlarını giderip kendi hayatlarını riske atmışlar. Yani zaten bu aileyi de
0: ülkeyi terk etmiş gibi gösterip çalışma kamplarından kaçırmak için. İsviçre miydi yoksa?
1: Başka bir ülkeye Fark... kaçtık gibi. Evet, şöyle, evet. Farklı bir ülkeye kaçmışlar gibi bir senaryo üzerinden iki seneye yakın kendilerini koruyabiliyorlar. Burada benim çok ilginç
0: yine bulduğum bir küçük yan nottan bahsedeceğim. Tahmin ettiklerine göre babası da şu an hayatta kalan tek kişi olduğu için o dönemlerden oradan edilen bilgilerden tahmin edildiğine göre bunlar orada sürekli radyo dinlemişler çatıda. Özellikle geceleri insanların girip çıkmadığı iş yerinde radyo dinlemişler. Burada radyoda bu çok karanlık dönemler ya bunlar baskın dönemler, herkes kaygılı falan. BBC gibi radyoları dinlediklerinde daha böyle tarafsız. Oradaki radyodaki anlatıcılar hep şey demiş bu insanlara burada sizin yaşadıklarınız çok önemli bunlar anlatılmayacak. Sizin bunu anlatmanız lazım. Bunu anlatmanın en güzel yollarından biri de işte bunu yazmak, bunu anlatmak, bunu resmetmek falan diye sürekli böyle telkinde bulunuyormuşlar dediğine göre de babasının çünkü babasının hiçbir zaman tam olarak bilmemiş Anne Frank'in ne yazdığını her gün o deftere sonrasına hı hı. kadar ama şu an yani sonrasından baktığında geriye adam diyor ki radyoda sürekli biz bunları her gün dinledik işte yazın ne geçirdiniz yazın nasıl oldu neler yaşıyorsunuz yazın falan diye hep söylendiği için oradan ilham almış olabilir benim kızım diyor.
1: Şimdi sen hani bölümün başında En Frank'in bir yazarlık hayali olduğundan bahsetmiştin ya. Bu yazmış olduğu günlük içerisinde hayali kahramanlar ve karakterler var. Böyle hani onlarla bir nevi konuşuyormuş gibi, biraz da onları bir ete tırnağa büyümüş halde ve en çok yazdığı karakter de Kitty adında bir hayali karaktermiş ve günlükte en çok şaşırdığım şeylerden biri bu günlüğü tamamen araştırıp bakarken. Her gün yazmış 2 sene boyunca. Evet yani tam anlamıyla günlük kelimesinin içine doldurmuş her gün yazarak. Bir diğer şey de bu tamamen hani bir yerde saklanmadan önce meşhur kitaplığın arkasından girilen gizli bölme içerisinde yaşamadan önce okul zamanında sıra arkadaşına direkt şeyden bahsediyormuş. O dönem demek ki o kadar ne kadar karanlık bir dönem ki kendisini baskı ve endişe içerisinde hissettiğini ve tüm çocukların kısa sürede öleceğini düşünüyormuş. O, ve oldu, bunların bilmiyorum. hepsini... Evet bunların hepsini de bu, o dönem işte sınıftaki sıra arkadaşına onu söylüyormuş. Nasıl bir kaygı ortamı varsa artık o dönem tabii ki biraz karanlık bir dönem o İki Dünya Savaşı'nın öncesi ki böyle bir durum varmış.
0: Evet ayrıca biraz daha baktığımda derinlemesine onların a, saklandığı şehir ve mahalle biraz nazi taraftar bir mahalle olarak bilinirmiş. Dolayısıyla onların yaşadığı tehlike ekstra yüksek bir tehlike oluyor orada hani. Tam zıttı bir durum olsa belki biraz daha iç açıcı bir durum olacak. Onun aslında bu tarz kanamsar şeylere yönelmesi de çok şaşırtıcı değil. Bu arada kişiliğiyle ilgili biraz ben onun zamanından onun arkadaşlık eden insanların röportajlarını falan dinledim. Babasını falan dinledim. Diyorlar ki hep iki tarafı vardı. Bir çocuk tarafı vardı. Böyle gülüp oynayan özellikle şakalardan çok hoşlanan böyle hatta dirty jokes, kirli şakalardan çok hoşlanan bir tarafı varmış. <gülüyor> Ama bir yandan da ...inanılmaz bir anda böyle bir tuşa basar gibi bir switch yapıp ciddileşebiliyormuş. Ve yaşından çok daha olgun oluyordu o zamanlar diyor babası ve yakınları. Yani o günlüğe de aslında o olgun ve ciddi tarafının hakim olduğunu belirtiyorlar.
1: Aslında bir nevi neredeyse iki kişilik gibi düşünebilirsin onu. O şekilde düşünmek daha doğru ve bahsettiğimiz insan da 15 yaşında hayatını kaybetmiş bir insan. Gerçekten o dönemlerden bu dönemlere kadar evrilen bir hikaye ve... Amsterdam tarafında en çok ziyaret edilen müzelerden birisi Anne Frank'in evi. Evet heykelleri de var bu arada. Sokaklar orada. Biz hayat kaçık bir uykudur deyip böyle
0: bir sürü tarafından çekip bulup anlatıyoruz bir sürü şeyi bu podcastte Ama hayat kaçık bir uykudur deyince bu küçük kızın yaşadığı hani bizim bahsettiğimiz çoğu şeyin yanında devasa büyük bir şey çok çok kaçık bir uyku Kesinlikle. oluyor onun için. Ee, Başka bir seviye. Mesela <gülüyor> evet. Mesela pazar günlerinden çok nefret edermiş. Pazar günleri en az şeyin olduğu, etkinliğin olduğu, çatı katı ortamıymış. Çünkü radyo programları değişiyor, yapabildikleri şeyler değişiyor. Hatta şöyle Söylüyordu babası biz hepimiz yani büyükler olarak çok uyurduk pazar günü diye o da canı sıkılıyor ve nefret ediyor diye çok uyumaya çalışmış ki pazar günü bir an önce bitsin diye yani çatı katının ufacık kısmında bile aslında o haftanın günleri onlar için bir şekilde hala yerini koruyormuş belki de o sayede biraz da mental olarak sağlıklarını da korumuş oldular diye düşünüyorum.
1: Öyle gözüküyor kolay süreçler değil. 2 seneden biraz daha fazla galiba iki sene bir ay falan orada yaşayıp bir şekilde sürekli Hı. tedirgin bir halde yaşayıp en sonunda biliyorsun ki Nazilerin bulmasıyla sonuçlanan bir süreç. Orası da biraz
0: gizemli ama
1: yani. Evet. Gizemli ve şey okuduğum yazıda şey yazıyordu hala araştırılan bir dosya. Emekli olan bir FBI ajanı mesela kendini tamamen
0: buna adamış. Amerika. Gerçekten. Aynen. Aha. Onun da röportajı var. Bulabilirsem linkini YouTube için bölüm notlarına atarız hkbpodcast.com'da. Çok Şimdi o da kendini buna adamış. Bir iki kişi zamanında işte naziler düşünce sorgulanmış bir iki tane ana şüpheli varmış. Hı-hı. Bunlardan bir tanesi bu warehouse dedi Iş yerinin çatısına saklanırken en alt katında, giriş katında çalışan birisi olduğu düşünülüyor. Ee, onu şey yapan, ispiyonlayan <gülüyor> diyeyim böyle yaralı ağızla ele veren. Ama o dediğin gibi açık bir dosya. Ne oldu belli değil. Tek bildiğimiz birisi bir şekilde sızdırıyor bilgiyi. Burada insanlar saklanıyor çünkü aslında... Yani iki yıldan bahsediyoruz ve ülke dışına çıkmış süsünden bahsediyoruz. Durup dururken bir iş yerinin çatı katına o insanlar girip baskın yapmazlar. Birileri orada işte ele veriyor onları. Tabi oradan sonra da Bergen-Belsen kampına götürülüyorlar. Orada işte maalesef bir tek babası sağ kalıyor. Anne Frank'in.
1: Bu zaten hani o dönem Nazilerin oluşturdukları kamplar kategori kategori ve farklı şehirlerdeydi. Dediğim gibi Anne Frank o kampa götürülüyor. Ailesi daha farklı bir kampa götürülüyor. Çünkü çocuk kampına onlar gidiyor. Şey dikkatimi çekti arkadaşının aynı röportajı gördük sanıyorum. Arkadaşının söylediği şey çok dikkatimi çekti. Onlar aynı kampa düşmüşler çocuk olunca. Orada nasıl birbirlerinin tanıdıklarına inanamamış kız. Çünkü inanılmaz bitkin ve tanınmaz haldeymiş ikisi de. Tifo'dan öldüğünü düşünürsek Anne Frank'in ve o dönem bir sürü çocuğun ve insanın kamplarda kötü koşullarda kaldığı bir ortam vardı. Ondan dolayı TIFO kapıp hayatını sonlandırdığını düşünürsek ne kadar bitkin halde ve tanınmayacak durumda olduğunu da bir nevi böyle hayal edebiliriz. Evet sonra onun babası Dingby farklı bir kamptan hayatta kalınca yıllar sonra...
0: Amsterdam'a geri dönüyor. Orada hatta ikinci bir evliliğe falan işte baş koyuyor falan filan da. Bu geri döndüğünde dediğin okul zamanları falan arkadaşları falan vardı diyoruz ya Anne Franken. Bunlardan evet. bir tanesiyle bir araya geliyor. Ve zamanında borayı bastığında bu işte Nazi askerleri her şeyi biliyorsun yakıyorlar, yıkıyorlar falan filan normalde. Bu kızın yazdığı küçük şeyleri de ya işte karalımı etmiş, ıvır zıvır bu deyip. ...bırakıp savurmuşlar sağa sola ve gitmişler evet. hani önemsiz deyip. Ve birisi de işte buluyor bunları, saklıyor yıllarca. Babası geri döndüğünde ona veriyor. Onu? Babası da işte bunları okumaya başlıyor. Kızım ne yazmıştı yani gerçekten çok ilginç böyle tüyler üpertici... ...ilginç bir rastlantı orada geriye dönmesi Hollanda'ya onun. Kızının yıllar önce ölmeden önce yazdıklarını... ...bir bir 2 yıl boyunca gün gün yazdıklarını okumasına
1: vesile oluyor. Şimdi 15 yaşında hayatını kaybetmiş... İşte Alman vatandaşı, Yahudi cemaatinin mensubu bir insandan bahsediyoruz. Ben şeyi çok merak ediyorum. Hani sonuçta Amerika'nın çok uzağında olmuş ve farklı bir hikayesi olan bir küçük kızı Amerika nasıl bu kadar bağrına basıp bu kadar nasıl popüler oldu onu gerçekten tam olarak anlamadım. Çünkü yani Türkiye'de de tabii ki biliniyor ama Amerika'daki kadar insanların içselleştirebildiği bir insan olduğunu düşünmüyorum ben şahsen.
0: Ya o aslında aslında kitap önce babası bunu kitap haline getirmeye karar veriyor ve Hollanda'da basılıyor. Sonra Hollanda'da iyi satıp ses getirince Amerika'da bir basım şirketi burada da basalım diyor. Senin soruna cevap şimdi Amerika'da 30 milyon kopyası basılıp satılmış zamanında Amerika'ya girince piyasaya. O dönem bir de yani çok iyi bir rakam satış evet, rakamı. Evet abi inanılmaz. Ve senin sorunun cevabı bence burası tamamen kişisel fikrim bir e, dayanağı yok ama bu tam savaş sonrası Amerika'dan bahsettiğimizde her zaman bu hani naziler yenildi Amerika bir kez daha e, göklerde modunda olduğun için oradan evet. survivor olanlar oradan Amerika'ya kaçanlar orada ya da bu Anne Frank gibi yaşadıkları anlatanlar falan ekstra ilgi o da o yıllarda bence oradan çok aşırı yayıldı. Benim için ilginç olan mesela benim eşim 85 doğumlu onun lise zaman okul zamanlarında falan da çok okutulup okullarda bahsediliyor hala Anne Frank. Aslında biraz da ilham için bahsediliyor. Hani ne zorluklardan geçip nasıl o çatıda yaşadıklarına dair biraz da belki bahsediliyor olabilir. Yani uzun lafın kısası dediğimiz gibi en başta 60'tan fazla ülkede çevrilen basılan bir kitabı olan günlü bir kitaba çevrilen Hayali de yazarlık olan küçük bir kızın aslında hayalinin kendisi
1: göremese de gerçeğe dönüştüğü çok kaçık bir hikayeden bahsediyoruz burada. Hayatının baharı diyemeyeceğimiz daha hayatına başlamak üzereyken hayatını kaybetmiş bir insandan bahsediyoruz ve sene 1945.
0: Bu vesileyle de evde kalmak zorunda olan, karantina'da olan veya zaman içinde belli yerlerde konumlanmış olan insanlar içinde böyle hikayeleri dinledikçe daha da ilham vermesi dileğiyle biraz daha belki ne kadar şanslı olduğumuzu yani elimizde internet televizyon oyunlar insanlar müzikler ne bileyim sonsuz olanaklarla bulunduğumuz bu karantinalar herhalde tahmin ediyorum ki Anne Frank'in geçirdiği ve onun ailesinin geçirdiği o baskı korku ve hani karanlık ufacık karantina yanında bizimkisi bir hiç kalır bence
1: Bir kez daha siz podcast dinleyicilerinin karşısında ne öneriyoruz kısmıyla beraberiz. Önerilere Samet'in başlaması isteğiyle sözü Samet'e veriyorum. Beni tayin ettin yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Lütfen. <gülüyor> ne öneriyoruz bakanlığından gelen dilekçe doğrultusunda ben de o zaman önerilerime başlayayım. Şimdi şarkı olarak elimde The Patch Mode'dan wrong şarkısı var. Baya işlerin yanlış gittiği zamanlarda... Dinlenebilecek liriklerin on numara oturduğu bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Benim çok sevdiğim bir şarkı. Bir de burada çok ses getiren, orasını bilmiyorum Türkiye'yi Cihan'ım sen e, yorumda bulunursun ama burada çok ses getiren Netflix'te The Platform, İspanyolca. İspanyol film bilmiyorum. ama İspanyolca konuştukça bir film olduğunu biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> The Platform adlı bir çok çok ilginç film izledim çok içeriğine girmek istemiyorum Netflix'ten açıp baksınlar hmm. ee, ama bir hap solmuşluk, bir karantinalık, bir böyle paralel bir durum var buradaki hikayemizle bölümümüzle alakalı. Biraz böyle kanlı, şiddetli sahneleri de vardır. Uyarılarda bulunalım tarz şeyleri. Sevmeyen insanlar için diyor ve bakanlığın dilekçesini imzalayıp aynen geri oluyor. Şimdi bölüm
1: En Frank bölümü onunla ilgili bir şeyler eklemezsem olmaz diye düşünüp Sen yaparsın diye ben yapmadım. (gülüyor) (gülüyor) Kitap olarak Anne Frank'in Hatıra Defteri İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkmış bir kitap var. Bu kitabı aslında önermemin sebebi evet hikayeyi insanlar daha detaylı merak ediyorsa bunu Türkçe olarak okuyabilirler. Diğer taraftan da çeviri yapan insan Can Yücel. Bu çok önemli bir detay bence. Hani Can Yücel'in çevirdiği bir Anne Frank kitabı. İş Bankası yayınlarından, kültür yayınlarından. Merak eden podcast dinleyicilerine birinci önerim. İkinci önerim ise YouTube'da bir Anne Frank House kanalı var. Dikkatini çektim evet, mi bilmiyorum.
0: Evet çekti. Evet süper
1: bir kanal. En Frank kanalında yeni yapmaya başladılar yakın zamanda. En Frank'in video günlük projesi var. Günlüğünden enstantaneleri çekip çok da uzun olmayan videoları yayınlıyorlar. Ve ilerliyor bu hafta hafta. Haftada iki tane ekliyorlar. Bu merak eden insanlar için biraz daha farklı o dönemin bütün tadını dokusunu hissedebileceğiniz bir bir görüntü, bir hissiyat oluşturuyor. Tavsiye ediyorum. Bu arada lafını balla kesebilir miyim? Buyurunuz.
0: Bölümde bahsetmediğim için bahsetmem lazım sen bunu söyleyince. O bahsettiğin kanalda abi en franking tek olduğu düşünülen ve orijinal bir... 10 saniyeli görüntüsünü de bulmak mümkündür. Ne öneririz kısmında onu da önerelim. Kendisinin, hakiki Anne Frank'in 10 saniyelik bir siyah beyaz videoda görüntüsünü bulmak mümkündür. Çok ilginçtir yani o da.
1: Diğer önerilerimiz ise iki tane şarkı. Bir tanesi Simge Pınar'ın Yeni Bir Hayat isimli şarkısı. Diğeri ise The Doe grubunun Instant Crush cover'ı. Bunları HK Beylül Dinlencesi, Spotify ve YouTube playlistlerine ekleyeceğiz. Teşekkür ediyorum Cihan'ın bu güzel önerilerin için. Ben teşekkür ediyorum Sametçim, sana ve bizi dinleyen podcast dinleyicilerine. Ayrıca dipnot olarak bizi sosyal medya hkbupodcast.com üzerinden takip edip bizimle her türlü iletişime geçebilirler. İlaveten son dönemde açtığımız, yakın zamanda açtığımız Patreon hesabımız üzerinden de bizi destekleyebilirler. Teşekkür
0: ediyoruz Cihan'ım bu güzel hatırlatmalar için, herkese dinlediği için ben de çok teşekkür ediyorum. Bu zor günlerde esen kalın. Sağlıklı kalın diyorum.
1: Hoşça kalın.